0: Hejsan på er och hjärtligt välkomna och ska några till Sveriges bästa tennisboll som heter i med David Torstensson och mig i Sladjan Osmanagic. Idag ska vi prata om, eller denna vecka, om världens sämsta Grand Slam -match genom tiderna. David ska berätta vilken det är. Vi ska prata om man, manfallet på Nadals halva team. Sitsi Pass, Tista Gud, Kachanov. Alla ute redan i första rundan. Det blir lyssna-mejl. Och mycket, mycket, mycket mer. Men vad jag undrar mest av hur går det med nattsömnen? Brukar det vara lite problematiskt när det är US Open?
1: Ja, jag vet inte om jag kan skylla på US Open Jag har haft en dålig, dålig streak här senaste veckan. Sovet dåligt. Det sen vi köpte den här svindiga sängen så har jag sovit dåligt. Jag vet, det är kanske läge att lämna tillbaka. Men i natt provade jag en ny kudde och sov lite bättre. Så nu lever hoppet sladdis. Det är bra.
0: Ja, Jajamän, det låter ju väldigt, väldigt, väldigt trevligt att höra Vi älskar ju US Open, du och jag Vi är väldigt, väldigt svaga för en turnering Vi skulle kunna säga att det är vår favorit GS-turnering eh, Och det är lite grann sådär Lite ge och ta i mellanåt Vi har Open där då med, Open där man kan se de sena kvällsmatcherna på förmiddagen, morgon svensk tid vi har då franska öppna och Wimbledon som kör på under, under dag, dagtid, som ibland, det kan vara lite jobbigt ibland kan jag tycka att titta på grustennis från 11 till 9 på kvällen eh, och så har vi då US Open som jag gillar lite grann, man kan vara öppet till 2-3 och så går man och lägger så, där, så får man ändå en hel del tennis att titta på, och vilken är din favorit GS tv-mässigt David?
1: Ja men det är ju US Open vi, jag har
0: kommit fram till
1: att det är så, det, alltså... Hur mycket man än älskar att tennis är en sport som i mångt och mycket spelas på dagtid. Det passar ju bra för sådana som mig som kan titta på dagtid. Liksom. Det är ju hur bra som helst. Men det är ju ändå det är ju mysigare att titta på tennis på kvällen på något sätt. Man börjar klockan fem, men då har man gjort allt man ska. Så kan man sitta där och sen handlar det bara om att kriga på. Liksom. Då har man alternativet att gå och lägga sig eller titta på tennis- Ja, det är oftast ganska mycket roligare att titta på tennis så sitter man och tittar till 12, 12, 12 liksom. så har man fått, fått in 7-8-9 timmar tennis vilket man kanske inte får när det är sommar och franska öppna och Wimbledon och varmt ute liksom. så, i själva verket så tror jag egentligen jag tittar mest på US Open fast jag egentligen kanske skulle säga att jag tycker mer om franska öppna och Wimbledon men nej, det, det är mysigt det är mysiga tider på US Open 5 är en perfekt starttid tycker jag
0: Ja, jag håller med dig för. Ja, du blev igår till Röda stjärnan Young Boys Kval i Champions League, sista runden. Tror du jag gick på den, eller var jag hemma och kollade på US Open, tror du? Nej, du var ju givetvis Och kollade på US Open, eller hur? Hemma, självklart, självklart. Ja, ja, självklart. fotboll kan man se men på. Men ni klarade det, eller hur blev det? Vi vet ju inte, men Röda stjärnan klarade sig vidare till, till Champions League. din
1: stad, i din klubb. Ja, min... Kan du inte vara lite patriotisk i alla fall så var... Hur många avsnitt ska vi, ska vi köra innan du blir lite sådär? Nu tänkte jag säga jugge men det får man inte säga. Ja, vi, 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 vi.
0: Serbisk patriotisk. För det första då, låt oss gå igenom detta. Min identitet först och främst är att jag är svensk. Jag är svensk med bosniska, serbiska och montenegrinska rötter. Sverige-nationen, Sverige-landet, det är Sveriges politiker Jag bryr sig om, bryr mig om hur, hur det går för Sverige och vad som händer i Sverige. Om Sverige möter Bosnien i fotboll, Serbien i fotboll, basket i fot... eller eh, eh, whatever så håller jag på Sverige. <skratt> Förstår du vad jag menar? Jag är väldigt stolt över mina rötter. Jag vet. Min... vet. Tyst, låt mig berätta klart Tror Jag är ändå, ja. ändå liksom stolt det här. Jag är väldigt stolt över mina rötter. Sen måste vi också ha mig i beräkning här, David, att sådana som jag. Som är född 1971, som jag är född tidigt 70-tal, långt innan globalisering och internet. När vi växte upp i Sverige, innan globalisering och internet, så var det väldigt svårt för oss att följa med i den kulturen och det som hände i hemlandet. Vi hade inte de möjligheterna. I världen mm. kunde du på 70 talet köpa en sporttidning från Jugoslavien, Ex-20, -Jugos, som kom var 15 dagar på tempo eller läpar, vad det hette på 70-talet. Så vad jag menar, det är andra från som växte upp idag, och då när inbördeskrigen började på 90-talet, då jag var 20 och Jugoslavien upperexisterade vet de släppade runt oss runt om i Sverige med vita skjortor och röda såna jävla skarv så hade sån här kunskap och kommunistkunskap och då blev jag svensk när det började, förstår du vad jag menar då bestämde för nu blir jag svensk mm. punkt slut och det har jag varit sedan dess, Är om jag är stolt över mina rötter blaha blaha och visst, Röda stjärnan har alltid varit min klubb och blah. Bla bla. Men ja, var det ett klarläggande, klargörande känner du?
1: Jävligt, jäkligt spännande spanning faktiskt. Tyvärr ingår nog inte det i vår, vår Sverige, i vår podd. Vi behöver om ursäkt så det våra kompisar på bättre, att det behöver bli vidare, lite,
0: lite socialpolitik. För jag tror att nyckeln, väldigt, väldigt stor skillnad ligger i när är du född, så att säga. Mm. Om du för din här globaliseringen mm. för att de som växer upp i liksom, De kan ju bo i Sverige. Alltså, medan, det du bara titta på jag... är ganska lätt att hänga kvar i sitt eh,
1: andra land, ja. så att säga. men du hade inte den möjligheten. Nej, jag är
0: inne tre timmar om dagen på svenska sajter och kollar exempelvis. Så att jag menar, mm. så jag, om jag är inne tre timmar om året på serbiska sajter och kollar så har det ett ganska intressant eh, förhållande Någon detta, David! Du har skrivit på bloggen då eh, USA, är det VM på, Du ser USA Open som är tennis-VM För Hartgård, det är underlag som är mest rest, Rättvisande och, 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 och ärligast Och så vidare, känner vi det att det är, ten, att det är VM I tennis USA Open alltså
1: ja, men Det är väl så man får marknadsföra det i alla fall Om man ska liksom försöka få det Att verka lika spännande Som Wimbledon med all sin historia Och franska öppna ja, Det är förmodligen svårast att vinna franska öppna det Krävs mest fysiskt och hit och dit Men jag, tycker, jag är ganska, har en ganska stark uppfattning om att hardkort är ändå det underlag som det passar bäst att spela tennis på. Alltså, skulle man uppfinna sporten tennis idag så skulle man ju förmodligen inte få för sig, ja ah, men vi tar en ojämn gräsmatta och spelar på. Liksom. Det, är, det är en idiotgrej. Man ska inte spela tennis på gräs egentligen. Det blir kul några veckor om året men det är inte särskilt smart. Eh, samma sak med grus. Ja, men Vi har en, en bana och så kastar vi på en massa grus på den för att det ska bli halt. Det är liksom... Nej, det är kort som passar bäst för att spela tennis på. Sen om man tycker att det är roligast, det, det får man ju avgöra själv liksom. Men det, på något sätt är det, det mest rättvisa underlaget för, som, där man kan avgöra vem som är bäst på tennis helt enkelt. Så. Ja, och större turneringen av Open, det tror jag alla tycker. Av Open har liksom inte den har inte riktigt samma status som de andra gränslemmet turneringarna i min bok i alla fall. Så ja Då får väl US Open bli VM i ett Det får väl vara US Opens grej, tycker jag.
0: Yes, vi hade lite omröstning på Twitterkontot och Håkajs Twitterkonto ni hittade oss på. Ni skriver till oss på, på, på Håkajatbetta.com och vi har heter väl Håkaj underline podcast. Vilken som, var för, eh, vårat, eh, som följdes där på Twitter deras favoritgränsla överhuvudtaget inte tv-mässigt. Det blev då Wimbledon som vann den i slut. Ja. Innan vi går in på team, pass Bautista, Gutt och Kachanov som fick stryk mot Pospisil, din älskade Pospisil. Där du skriver din blogg, där du beskyller mig för att du inte läser din blogg. såg in och läser din blogg. Och där står det att Kachanov kommer göra slarvsylt av, av Pospisil. Att Pospisil är en dum i huvudet. Och han är helt <skratt> värdelös Han vann med 3-2 i set mot Kachanov. Men först, väldigt hajpad första runda mellan Sharapova och Serena. Där Serena... Slakta det schära på helt enkelt över på ja, i princip under en timme. Eh, vi konstaterar också att Coco vann i natt efter kommit under i första sätt vände på stekarna mot Potapova stor talang Potapova Roligt man. Men men. Ja, kommer du ihåg när han lämnar återbjudet till Cincinnati i Dominic Tien <tryck> och då sa att han kanske blev förkyld när han ålar sig i gruset i Kitsby efter att ha vunnit en på hemmaplan. Och jag beskyllde Dominic Tien för hur pass seriös han ut mycket tar sin tennis på allvar egentligen. Och du tyckte det kom med något produktigt tal. Och så han ut i första rundan igår då mot Fabiano och såg inte ut att vara hundra frisk dock Dominic Tien. Men han åkte ändå ut med tret i set och när han kom upp till ett ett i set av ett tredje och fjärde set tog han 5G man får. Helt under isen. Mm. Ja, jag vet
1: inte. Som, mm. som du säger, jag vet inte hur frisk kan vara Han var ju förkyld i sin senare. Han kanske är sjuk. Jag vet hur. Man, man, en förkylning kan sitta i länge, sladjan. Så är det. Men jag vet inte. Jag, jag är ju av den uppfattningen att han, det har vi pratat om tidigare i podden och jag har skrivit om det miljontals gånger känns det som. Jag, jag tror inte att han kommer hitta en vettig nivå på snabba underlag, han kommer aldrig bli topp 10 på relativt snabb eller medelsnabb hardcourt eller gräsförändring alltså har man en spelstil som absolut inte funkar för den sortens trängning, ja vad ska han göra liksom Ska, ska, han, ska han byta personlighet identitet och spelsätt och liksom racket ska, ska han bara göra om allting Eller jag vet, han, alltså, som han spelar så kan han egentligen inte vara bra på ett snabbt underlag det går inte, han har för, han har för lång foreign swing Hur liksom, vad ska han göra han kan inte byta spelstil helt jag, vet, jag, jag tycker varför inte bara fokusera på att spela på, på grus så mycket som det går det går väldigt mycket att spela på grus man kan spela i Sydamerika
0: har man ju Indian Wells ja, det är en långsam Hardcourt där, sladjan, vilket ja. du blir jättearg när jag säger. Men det är så. Nej, jag vet inte alls arg. Jag bara konstaterar att han kan ju vinna på ja, ja, men
1: Långsam hardcourt, mm. det är något helt annat. För då, får, då hinner jag med. Så, Indian Wells och Miami, där, de ska han satsa på. Samma sak som vissa inomhusregeringar. Han var i semi i Paris i höstas. Den inomhusvängen på slutet av året. Där ska han satsa hårt. Precis som Miami och Indian Wells. Men Australien Open, stekt. Eh, Många turneringar efter där helt stekt på harkort. och den här USA-svängen stekt, det går för snabbt fram och då är det inte en snabb Harcourt här, jag skulle säga att det ser relativt långsamt ut i år men han är liksom, det är ändå för fort, han är inte med. Mm. Sen med den här förlusten, ja, han kanske inte var helt frisk och hit och dit men ja, nej han kan mm. inte
0: nej vi nämnde Kaciano snabbt då räper precis och kanske halva Sveriges befolkning då förlorar en massa pengar och efter att gått in och bett att på Bettar efter nu när du skrev att det här är en sol så det är inte bra för betta eller hur ja det är bra för betta men eh, ja kort om eh, då som eh, up and coming eh, han ska inte behöva torska mot Pospisil i den första runda i fem sätt, känner man. Var... Alltså
1: jag såg väldigt lite av den matchen. så alltså Han hade torskat första sätt men det liksom, han vände ju det där. Sen vann han andra och tredje ganska jämnt och varför ska jag börja kolla på den här? Eh, sen, alltså, nej, jag förstår ju faktiskt inte. Jag, jag kan inte förstå det. Jag menar, när Pospisil var som bäst, om han har varit bra någon gång, men det har han ju såklart. Han har ju varit topp 50 förut. Mm. Alltså, han var ingen spelare som slog topp 10 spelare då. Han var oftast... Alltså, han var ett exempel på en spelare som är, liksom, håller sin nivå mot sämre spelare men mot bättre spelare blev han totalt avslöjad. Alltså, då var det, mot en sämre spelare kan det se ut som att han har en bra serve och helt okej spel. Mot en bättre spelare blir det mer att han server lite för vek och han är hopplöst osäker i spelet. Alltså, det där är en, en super duper flopp av Kanske har han en att spela fyra turneringar i år. Vi två matcher, båda mot sådana som är rankade, typ 400 i vägen. Alltså, Nej, Det där ska inte kunna hända. Det är en total misär för Kershango. Ja, mm. Han är ojämn. Han, han, han kan inte mm. hålla stabiliteten.
0: Nej, Bautista Gutt uh, nådde kvartsfinal i Arsene Open, och det semifinal i Wimbledon, sett bra ut hela säsongen, vi har trott att han är lite på G, men torskade i första rundan igår, precis som mm. det förra året i US Open eh, är det lite värde för Bautista bortistagutt när han har lite press på sig lite tryck på axlarna eller vad det som för sig det tror jag faktiskt inte, däremot
1: han, han har ju ett, ett väldigt speciellt sätt att spela, han har ju ingen över skruvislagen det finns, finns ingen som spelar som han så högt upp, liksom. det finns ingen bra spelare eh, som spelar så länge eh, nu mött han ju Kokoskin som är exakt likadant fast kanske ännu är värre de har liksom, ingen av de här två har någon överstyrvislagen i överhuvudtaget eh, och då jag spånade jag lite inför matchen att det här kommer bli väldigt konstigt för det blir så lite marginal i alla slag och det utmynnade i att det blev ännu konstigare de stod ju liksom bara och föste över bollen för bollen stöttade så pass lågt så ingen av dem riktigt kunde attackera det blev liksom, en otroligt speciell matchbild min uppfattning var väl att Bautista var inte förberedd för det här överhuvudtaget Han, han, han räknade bara med, med på något sätt att säga att jag är mycket bättre än Kokoski Men jag vinner på att jag är mycket bättre Men Han skulle nog ha varit mer beredd på vad det skulle bli för, för, så, för så sorts eh, matchbild Och försökt göra någonting åt det där För nu var det som att han, han fastnade ju bara i det här försandet fram och tillbaka och det är ju Kokoskin bra på Han spelar i så i valna fall också Han har ju inget tryck i slagen Så alltså, ja, Bautista låg, åkte på Dålig förberedelse och helt fel Motståndare, jag tror inte han var Han hade kunnat gå bra i den här turneringen Men det var liksom, slarv och otur
0: Ja, Aslär gillar vi inte på det viset. Det ska inte behöva vara så att man liksom åker Nej, i det är första det. Sen gillar det vi är inte är Bautista, så alltså
1: han får gärna släva för mig. Gillar du Bautista, Slade? Ja.
0: Nej, däremot, sen måste jag säga att Medvedev gillar jag jätte, jätte mycket. Han är min nästa favorit, alltså, alltså, huvudfar... alltså som, som man tycker mest om oss. Alltså. Mm. Felix gjorde mig jättebesviken mot Chapo och vi såg bara de två första setten. Men Batista Gut, gillar som spelarkämpa Man kanske har en liten uppsyn, man har lite svårt Men det är ju svårt att veta när vi bara tittar från, från sidan Och så vidare Du, gårdagens huvudnummer <hör> Sits i pass, åkte ut Åkte ut i första rundan i Wimbledon Första rundan i US Open, tungt för honom Gick väl till CM i Washington, torskar mot Curios Så väl inte så bra i Tzintzi och Montreal Om jag minns rätt och vilket utbrott på domaren igår då, gör <coughs> all weirdos, så lite. Om har syftar på alla domare eller alla fansen Alla föns, men, och, vem,
1: alltså, sådär,
0: Ja, kramper ja, ja, ja. Ja, i fjärde sätt. det problem med eller magen eller vad det var? Det såg ju väldigt konstigt ut när stora krampa mellan Södervallarna och slår in söderväst. Men vilken fighter han är. Men det här att han spelar dubbel med Kyrgios påverkan om uppenbarligen negativt med han har utbrott ja. mot domaren.
1: Nej alltså krampen, det var väl i benen det kämpade det var ju inte jag tror jag vet inte vad, det kändes som hela kroppen kämpade till slut, förutom under själva bollarna, då är jag väldigt okej okay. men mellan bollarna, mm. då var det haltande jag höll på för. jag har väldigt svårt för det där för övrigt det där tycker jag inte alls om när man om man nu kan röra sig under bollarna, alltså hjälpligt, i alla fall helt okej okay, som han gjorde. Han gör sig tillräckligt bra för att kunna spela jämt med Ublev som är en av världens bästa tängspelare. Men mellan bollarna, då, alltså, han, han framställde det ju som, som att han höll på att hamla ihop. Mm. Eh, det, jag tycker inte alls om det där. Man behöver inte visa det så tydligt. Han hade absolut ont, han hade kamp. Jag säger inte. Det. Men man behöver inte göra så där. jag tycker det är rent rams. Eh, Många som gör så rädd, jag tycker inte om det alls. Tycker inte heller om det där utbrottet. Alltså, det nu, som vi har pratat om, Sladjen, det har ju börjat sprida sig det där nu. Nu, nu liksom, ja, ingen har gjort ja. någonting och oss och nu börjar andra göra samma sak. Jag tycker att det där, när jag hörde det där igår, jag, jag tycker det är ganska tydligt det där. Det är bara att skicka honom av banan. Gå och duscha! Det där är liksom. Ni är, ni är alla, jag översätter, ni är alla konstiga mot ett folk liksom. Ska om man hade sagt det där om en domare från ett mindre privilegierat folk. Då hade han blivit anklagad för rasism. Mm. Nej, han, han borde ha åkt ut. Han fick ju poängstraff för att han tog för mm. långt. Han, han demonstrativt satt han och bytte pannband och grejer för att bara reta upp domaren. domaren
0: och genom straff, äh, Nej, han han borde ha åkt dom. ut
1: tycker jag. Jag vet inte om man ska göra omreglerna för det där eller hur man ska göra men alltså men man kan inte ha ett uppträdande. Hade, hade någon sagt något sånt där genom en annan sport med. Man hade inte fått vara. Hade en fotbollsspelare sagt sådär till domaren hade varit utvisad på två sekunder. Så det är dåligt. Och, sitt i känns man är bättre än sådär. Han ska väl inte hålla
0: på sådär. Ja. Nej Stefanos. Vi önskar lycka till framöver. Att du vänder på steken. Och slut omgås with the bad seeds. Som du har runt omkring det Sluta spela dubbel with a bad seed. Då är då alltså Batista Gutt borta. Tiem med borta. Tsitsipas är borta. Kachanov är borta. Sverev klarade sig. van mot Albot med 3-2 i set. Nett egentligen hade 2-0 där. Så Nadal har ju, Nadals lottning såg ju spännande ut för hans del från början. Och när raka vägen till en finalplats som kan är ju tämligen uppenbar. Är det en så lag?
1: Jo, sen Kyrgios är ju kvar. Han kämpade innan ja. eh, Kyrgios. Är. Mm. Alltså det är klart att han... Eh, till slut så kommer han ju få möta en, en någorlunda bra spelare Nadal liksom, det kommer väl vara en, en vettig spelare som går till eh, till kvart och ser mig och får möta honom men det är klart att de, som du säger det var en svag halva på förhand och många har ju åkt ut så alltså, ah, det, det är väl kul just titta man gör man ett snabbt överslag på lottningen här så de som är kvar på hans halva det är liksom Silly, Kistner, Schwarzman, Per Sveröv sen nästan ingen annan sida kvar på den andra schacken så, ja, det, det är ju öppen gata för Kyrgios nu att gå till semi och Kyrgios Nadal vore väl lite halvfestligt va? Så, det kan ju bli kul till slut ändå men det var inte riktigt vad den där halvan behövde att de sidans spelarna försvann nu när jag var så klient från början liksom någon dag kommer bli i Jokovic halva någon dag lite mer sömnigt om man ska vara ärlig för Ja, det, det, det ser nästan komiskt svagt ut på sina håll på den underhandlingen
0: Ja, det gör det. Du, innan vi går vidare i programmet, Thomas Bernditz, så katastrofalutvik du skrev också. Och han har då nu sagt att han kommer lägga av. Han kör väl Asiensvängen, eh, Sen Chuan och Peking. Sen är han färdig för gott. Jättestora problem med höften. Och den höft som strulat utan förvarning. Det kommer att gå lite grann hit och dit. Så att... Vi tackar Thomas för de här åren och önskar honom lycka till i framtiden efter tennisen, eller?
1: Ja, ja, om man inte hade hört att han nu ska lägga av så hade jag ju tänkt att berätta det för alla här. Vet. Han borde ja, lägga ja, av ja. för det var ju, ja, det var hemskt att se. Han mötte Bruksby, en spelare som inte ens har spelat på Challenge, jag tror ju en knappt och liksom inte särskilt bra. Han var helt chanslös, han tog sig inte framåt så jättebra ja. att han kliver av nu för det finns ingenting kvar där. Ganska stor spelare i vi får väl ja. sammanfatta hans karriär lite mer.
0: Senare Ja vi tar det senare, han är en, en, en veckans spelare så småningom Du veckans spelare har vi inte den här veckan Däremot har vi veckans tränare Ja, vilken skräd. Och det är en person Ja och det är samma person som blev då VTAs årets tränare för året då Sascha Bayin, Tysk bosnier eh, Född i Tyskland men har eh, rötter i Bosnien och har förstått det hela det eh, Han jobbar med Kristina Mlandinovic då För att då befästa hur liten tennisvärlden är då så då, eh, eh, han är ihop med Christi, eller, eh, eh, han tränar Kristina Mladenovic som är ihop med Dominik Thiem va? Mm. Eller hur? Mm. Dominic Thiem bråkade med Serena Williams i, i eh, franska öppnar vetna presskonferens här, hon sa att hon var en dålig person och så vidare och så vidare och sen då så ja Sarsabarien var har då.
1: varit med, med Serena kanske han ja. har han har tränat henne eller han har, han har ballat in
0: med henne så är det Ja. Han var hennes hittingpartner Vet du hon sa förresten Serena i omklädningsrummet När hon torskade mot Sharapova i Wimbledon 2005 och hon har inte torskat mot Sharapova sedan dess Nej. Du går tydligen Sharapova in i omklädningsrummet Och hör Serena säga till någon I will never lose to that bitch again Vilket du inte har gjort faktiskt Nej, Man ska eh, hålla sitt ord Ja och det intressanta är intressant då Om vi, om vi försöker eh, på Mladenovic och Bayin Till en början eh, det var ju så sådär vet i att domarna får gå ner på VTAD Någon turneringen för mm. så vann han dig Sen och han ner och säger Vad fasken är du med? Du har både foren och backhand Vad väntar du på? Har ju poäng Och så vann han mot Kerber Och eh, då är frågan då I och med att han tog över Nomi och Saken låg 68-69 i världen Hur långt kan han gå med Bladenovic tror du här?
1: Ja det vet ingenting, ingenting om Men det ska du säkert berätta för mig nu Vad tror du?
0: Nej, nah, det handlar väl väldigt mycket om inställning. Hon har ju verkligen potentialen hit och dit. Men eh, vi har ju sett många exempel på inom tennisen att det är svårt att hålla upp en form av kontinuitet va. Mm. Eh, så det intressanta är om det blir positiva resultat. Hon är väldigt duktig dubbel med Men eh, här har hon fått en jättekans då i kanske den som är på damtränarsidan den är mest spännande. Var tittning på att inte och serien, när man såg det även och Sarenka, får få chansen att träna någon med Osaka. Så det här är kanske är en bra... Adept för Vad, vad tror du helt... om,
1: om Min tanke som då Följer härträngelsen aningen mer Känns det här som en kille som skulle Kunna ta över en härspelare Han är liksom, han verkar ju ha nått den absoluta Toppen i damträngelsen Kanske jag har högst Eller topp tre anseende där Borde inte han vara lockad att prova härträngelsen då?
0: Ja jag vet inte jag vet Eller
1: blir inte det för mer. farligt liksom. han, han kommer inte få en toppspelare direkt Och risken är att han inte lyckas Så då kanske han tappar i anseende På totalt sätt också Så det kanske är dumt Men det skulle vara spännande att se folk som vågar I större utsträckning Absolut. ta ut livet fram och tillbaka Där och prova båda
0: men säg så här, David, på den att du är en lite yngre tennisspelare, säger du att han tar Nadenovic till topp fem inom ett år. Vilket du jättebra gjort i sådana fall. Då, då har han ju visat att man var osäker om att det finns någonting. Om du nu var till exempel då. Så att du är Bublik från Kazakstan eller du är Sonego från Italien. Låt oss säga att du är Sonego från Italien. Du är Sonego nu. Mm. Skulle, skulle Baja vara intressant för dig att jobba med då? Måste jag
1: vara otrevlig nu, i och med att jag tror att Sonego är ganska otrevlig? Liksom... Nej, men
0: väl, väl någon motsvarande, Soné, är väl någon du skulle kunna tänka dig gå in i hans kostym ja. i, i, i en minut? Mm. Till exempel vem?
1: Det ska vi se. Mm. Eh, nu, jag, nu är Elias i
0: med mig. Okej, okay, du är Eliasim. Den äldre av dem, okej. Okay. Ja. Men då kan ju inte ens gud hjälpare, höll jag på att säga.
1: <laughs> jo, ja. Nej, men det, alltså, det, det skulle väl vara intressant. Sen är ju frågan om den här Bayern vill ta en spelare som är typ hundra i vägen på här sidan. Eller han kan mm. få vilken damspelare som helst. Men hade jag varit någon av alla de här unga spelarna som kanske inte har fått det absoluta lyftet utan ligger... 70 till 100 till 120 då hade jag inte tvekat en sekund att försöka ringa en sån som bara in sen är man säkert chanslösig han måste ju dessutom ha väldigt bra betalt på att ta de här alltså damspelarna tjänar ju lika mycket som härspelarna i stort sett Så de kan ju betala om liksom vilket inte en kille som är 70 i vägen eller 100 i vägen här i sen kan göra på samma sätt men alltså jag hade absolut frågat förklart att den här killen måste ju ha en jäkla kapacitet även på här i sidan, när man lyckas så bra på Dumsen. De så det skulle vara spännande att se om man provade det. Vad som händer. Det kan ju mm. gå jättebra.
0: Serena beskrev Sasha Bin en gång som hennes äldre bror. Sen bröt det där ganska bra. det är ju händelser. Det var ju
1: konstigt. Han är 84. Han är 82.
0: Ja, åh. ja precis, precis. Men så är det. Du, och vi, du var ju väldigt upprörd, lite upprörd förra veckan när de att USA eller USTA, USA gick ut och öppet och sa att Carlos Ramos kommer verkligen döma Serena. Eller Venus i Nysopen. Och Serena fick en fråga om detta inför hennes första match med ja, Chara på. Jag vet du vad svaret var då? Nej, ingen annan. Yeah, I don't know who that is.
1: Hon är så jävla sympatisk. Vilken trevlig tjej.
0: Man får inte alltid intrycket, det får man inte. Eh, faktiskt inte. Du, du har ju inte lista, David. Kors i taket. Eh, eh, nu kör vi då lite lista med de tre hetaste namnen på Challenger-touren. Och eh, Jan-Nicksin är med på, dem, med på listan, honom Sover, Ojitalena mot Fabrinka. Den stundtals spelar bra med man såg kvalitet. men det är en bit kvar, är det så? Ja,
1: visst är det så. Eh, det man ska säga, vi kom ju överens om att jag skulle Nej. göra den här listan, topp tre unga spelare på kjellingen toren som är liksom på väg uppåt. Det man ska säga är att det är väldigt många unga spelare som redan är inne på atp toren Tittar man på mm. liksom, spelare som är 19-20-21. De är redan inne på ATP-toren. Så var det faktiskt inte. Det är en otroligt stark generation som kommer nu rent bredmässigt, För går man fem år tillbaka i tiden, då var det ganska ovanligt att man slog igenom och blev ATP-spelare redan när man är 19 Så har det varit nu i några år. Så det är de flesta av de bästa har redan lämnat challenger toren som är i den åldern. Men jag tog några ännu yngre. Eh, och då var min topp tre-lista här en spelare som heter Tseng från eh, Taiwan när han hamnade i en liten... Spenslig rackare som är född 2001 som har börjat vara. Han är väl medelspelare på Källingatoren just nu, och det är rätt bra när man är 18 år. Så jag, jag, jag tog med honom. Det finns många som är högre rankade i den åldern, men jag tog med honom för det kan väl vara lite kul att få en ny Asiat som kommer in och bli bra. Jag tror att han kan bli ganska bra. Han har varit väldigt bra framme i en juniortävling och sådär. Eh, nummer två. Bergdisch lägger jag av nu. Passar inte bra mm. med en Bergdisch-kopia som kommer, Sladjan?
0: Det tycker jag. Och
1: vem är det? Rudolf Möllecker en tysk eh, mm. som ah, spelar stor kluns, rör sig hyfsat, slår ganska hårt, ganska stabil. Eh, kommer knappast bli lika bra som eh, Bergdisch kanske, men väldigt ung fortfarande. Och eh, går bra på Kärlinge-Toren. är väl 150 vägen med någonting där. Komma in på ATP-tog nästa säsong. Så han är en av de som går bra där. Och sen är Givna Som vissa såg möta var Vinka helt sjukt genom 80 år. När han vann, jag tror han vann den turneringen. Han vann den turneringen hemma i Italien. Om det var Bergamo eller något sånt där. I början på året. Jannik Sinner. Då var det, alltså det var nästan ingen som visste vem han var tror jag. han var såhär stod i 3, 4, 5 gånger pengarna mot ganska dåliga spelare i början av veckan men sen i slutet av veckan då hade han bara vunnit helt plötsligt och sen dess har det egentligen varit alltså fullfak uppåt 18 år gammal nästan topp 100. han kommer nog att bli topp 10 i alla fall i framtiden tror jag supertalang
0: vad är Jannick Sinner ja. som du tilltalar så ja. som ni
1: tror gör skillnaden från ja. att han tas in på topp 10 nej men han är, alltså, han är, han är lång, lång bra teknik det finns liksom grunderna är egentligen omöjligt att få bättre han gör sig ganska bra, han har längden han har bra teknik fortfarande är otroligt tunn i kroppen. Det ser ut som att man väger 50-60 kg någonting. Fast den är 1,90 lång liksom. Så, det finns lite potential att växa på sig där, då kommer man såklart bli bättre. men ROA-materialet är otroligt bra. De har fantastisk generation på gång, gång för italienarna. De har ett par spelare som är ännu yngre, som är 16-17, som redan vinner lite matcher på Kjellingatorien. Så Italien är väl det nya Kangalda kanske. Kangalda har ju en helt
0: sjuk. Men det sa jag, jag redan gången. i våras David när jag slog i slag för Italien. Ja. Berettini i andra rundan. Fabian i andra rundan. Plus de här nya killarna du nämnde som inte ens visste om att de existerade när jag hypade Italien i våras. Det är det nya.
1: Sen vet jag inte om den nuvarande. Italienska generationen är så jävla bra. Men Seppi dominerar inte, Fabiano är hundra typ. Tjej, Fabian och Nej, Fabiano. Fonjini heter det. Fonjini har ja, åkt ut
0: för Sladjan. Varför har vi inte pratat om Jag det? Ja, mot Pelka, Den fick du in där. Gick mycket fint. Vi vet att han har svårt mot Sörkanon. Och den skrev i bloggen. Här har vi ett jättebra spel på Pälka. Så du har spelat 1 ett, ett mot dig själv om du tar då Pospespill versus Fonjini där
1: Jag har skickat äh... ett antal fler speltipsen. Så ska, ska man väl säga. Jag, Jag vet. Du ut vet. några stycken. Men det var konstigt. Fonjini kämpade ju. Men ändå så gick det inte vägen. kanske... Kanske var för koncentrerad eller något Det ville sig inte, mm. inte till den där matchen, en märklig match
0: Alltså det är ju så skönt efter matchen att Pelka springer fram till nät och Även om man är dubbelt så stor som och äh, För Gini så är ju hälften så gammal ja. Och <laughs> Fabio Alltså han så han fram till det Och så ska jag sträcka ut handen Och sådär så att Nobel kan få sträcka fram till det. Alltså han så Och bara great game Fabio Och fan, bara titta på honom med förrakt Och bara och så det är, aha, jävla kul, Vem fan är du Var det enda han tänkte Ja oh nu lyssnar på Håkaj, Sveriges bästa tennispodd. Om en stund ska vi prata om den sämsta Grand Slam-matchen som någonsin har spelats. Som David var tvungen att titta på. Och så ska vi prata lite politik också. Ja, Håkaj, Sveriges bästa tennispodd. Ja, David, vi har ju under Håkajs livslängd följt politiken. ATP-spelar och allting vet hur står det har varit med Krish Kurmodov. Gimmer stopp borta från där grejen Han var med, var med där tre stycken sitter och <coughs> Djokovic president För andra rundan Och Nadal och Federer numera invalda I, i, i Spelarrådet. Din, din gode vän Påspis där Och eh, några till eh, och, eh, Mötet inför Wimbledon Var sju timmar och mötet innan dess De hade Indian Wells när de satt, avsatte Chris Kermode var sex timmar långt Mötet inför Josopen David endast två timmar och 15 minuter långt, Jaha. Eftersom som hade förberett sig mycket mycket mer och detaljerat. Och eh, ja, Chris Kilmoe gjorde ett yes spel mm -hmm. eh, tidigare. Sen fick han gå och då kom på specialin med tre, <laughs> fyra, tre eller fyra olika advokater. Möte, så då han står vi där den
1: där går Kemal fick gå och så kom på specialin.
0: Ja det var. I, Eller Kemal fick gå och på special kallar in sina advokater, om okay. advokaten då, för att kring, alltså det här är bara pot som kommer in då det här fackförbundet. Man vill starta och så vidare. Men blir inte alltså, det är så alltså första gången i världsstolen Vi har världsättan, och världstrean I spelården De tre spelare som har varit flest Grand Slams Någonsin är med i spelården. Det har aldrig hänt förut är Roger och att bara för att bevaka Novak eller det som det som försiggår? Det är ändå Postbisil
1: som bestämmer. Det låter som att han sitter på någon slags tron där och så frågar man om andra om, om, om de får säga någonting. Han är en jävla chef på Postbisil. Han, han bara sitter
0: Nej, Jag bestämmer. tror tvärtom. Alltså, jag tror att han kanske tror det men att han inte är det. Utan det, att han det är som, som sitter på och tronen
1: och, och... och de liksom måste komma Nej, fram och
0: Nej, jag tror nog att det är Novak. För nu är de här Novak är president, han sitter de här två kommer in lite grann. Så jag tror nog att det är Novak som holdershots i det där rummet än så länge eh, faktiskt. Ja. Nej jag
1: vet inte vad, det konstigt det är som du säger, alla de tre bästa, största, inte vackraste kanske, men alla tre är där jag ska bestämma det känns som, Nej, jag vet inte det, det, det luktar lite maktkamp det gör det.
0: Mm. Och intervju med Djokovic på serbiska sportgrupp efter första matchen, vi har ju pratat mycket om tenniskalendern du och jag i podden och ni som lyssnar på oss, det går jättebra att skriva in till oss på hk Hur tycker ni tennissäsongen ska se ut? Vad har ni för förslag? Vad ska vi göra för ändringar? Så kanske vi bygger ut det i något program längre fram då att man tar någon jättegrej om det. Men du, Nova, hade lite ganska lika funderingar som du och jag har. Ja. Lägg Australian Open skulle mycket väl kunna spelas i mars. Lägg franska öppna en eller två veckor tidigare så att du får fyra eller fem veckor medan franska öppna och Wimbledon. Man kan finna en stor grästurnering till. US Open kan man spela säg, sista veckan i september- större oktober exempelvis, så att få mycket, mycket mer luft mellan Wimbledon och US Open och att de största spelarna kommer till de här sen kan man köra av sig en två veckor och att pc på det ungefär eh, lite äggande tanke, vi får se hur det blir till slut om den här eviga tenniskalendern någonsin kommer kunna att förändras ja David, du har alltså sett världens sämsta gränsliga match genom tiderna låt mig nog först berätta när jag sitter där då framför tvn och hör att en 16-åring med namn Svaida Håller på att slå så tänker jag, headvet den här Svaida måste vara talangfull. Men det är han inte enligt dig.
1: Nej, jag tycker inte. Jag hade samma konversation med min fru i tv-soffan. Hon hävdade att nej, men nu han är, han är 16 år. tänker om man håller på att slå igenom här. Liksom. Han, du, du, du har ju bara inte sett honom förut. Han kommer att bli så här bra nu. Och då svarade jag att nej, jag ser att han inte är bra. Det tycker jag var ett bra svar. För det spelar ingen roll om många är 16 och gör vilket resultat som helst. Ser jag framför mig att nej, han är inte bra. Då är han inte bra. Jag tror inte att han kommer mm. bli särskilt bra. Han kom in här på Quail för att han hade vunnit eh, motsvarande SM för 18-åringar i USA. Och där det är ju ingen spelare som är med i det där och de är bra utan de har ju redan börjat spela proffsturneringar. Eh, men det var det var lite tragikomiskt kan man säga så för Lorenz är en fascinerande spelare också att han, han har ju varit ibland topp 100 ibland precis utanför 100 men han, han har liksom hängt med eh, på gränsen mellan ATP-toren och challenger toren i väldigt många år men redan för alltså, fem, ja, tio år sedan kanske då skrev jag om att det är helt obegripligt att Kahn hänger med i toppen av kärlelegetoren. För han kan egentligen inte spela. Och det, alltså han, kan, han, han kan ju kämpa. Han kämpar ju väldigt väldigt mycket, Lorenz. Han kämpar, 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 kämpar. Och så kämpar han lite till. Och så hoppas han att han räcker. Men det blir ju intressant när man möter en så här väldigt ska man säga dålig spelare för han är ju inte en bra spelare sett till seniornivå den här Svaida, eh, Svaida han, han, han hade inte mycket tryck väldigt tunn, han stod liksom och bollade över bollar som lite halvhögt och löst damp ner i servlinjen och en kunde inte attackera och det jag satt och tänkte hela tiden att om det hade varit en lite annan spelarkyp än Lorenzi som vågade attackera de här bollarna då hade det varit upplägg nästan hela tiden. Men de, de bara liksom pressade om i törringen kunde inte försvara sig i törren, eller eller Sveida. Det var fruktansvärt låg nivå. De stod liksom och bollade löst och kort och vekt och han var nervös, Lorenzi och Svajda blev lite trött i slutet. Ej, ej, ej. Sammantaget, det var faktiskt den sämsta matchen i en grönslam jag sett. Och det var kombinationen av att Swida 16 år ska absolut inte vara med i en grönslam Och Lorenzi blir liksom parodiskt dålig när möter mål som inte hjälper honom med att sätta lite fark på bollen så. Det var intressant. Svajda höll ju på att vinna den där matchen och då hade det, varit, ja, det har ju aldrig varit en, en förhållandevis sämre spelare som har vunnit en grön slämmatch än vad han i så fall hade varit. För alltså, han, om han skulle spela på Källning skulle han, inte, han skulle i princip inte vinna en match. Den bästa spelaren han hade slagit inför det här var att ranka typ 500 i vägen eller någonting. Så det säger väl en del om vilken nivå han håller. Sen får vi se 16 år som klart. Han, han kan ju bli hyfsad. Men det är ingen kommande mm. världskärnare i Läslad. Det är det
0: inte. Nej. Tack för att du klara, talar klarspråk, David. Ja, är så vi får gott. se vem som får rätt i slutändan. Tror du, du att han en är... Du var ju ganska nöjd med den där matchen. Nej, men jag såg ingenting av nu. Jag blev ju taggad Nej, på CD. Vi har ju inte det här så jag har ju bara Eurosport 1 och 2 välja mellan. Så att jag styrs ju av det de väljer och visar då. då. Eh. Men jag blev ju taggad och äggad av att se det, för du tänker en 16-åring. Ja, visst. Zachary i det låter ju ett coolt namn också, det är alltid ett plus. Du vet, och du tänker, wow, vad fan är det här liksom? Men då ja, talar du klarspråk, istället så är det skönt med det liksom. Så, så, så vet man.
1: Jag delar ut lärdom ja. som hjälper folk ja. att förstå
0: sig på världen. Så är Om jag säger xiska, xiska med x, vad tänker du på då? Ingenting. Raffas flickvän heter xiska. Mm. De ska gifta sig. Ja, det ska de. Och då är min fråga, du, du svarar ja eller nej på följande frågor som kommer nu. Ja. Är Cristiano Ronaldo bjuden på bröllopet? Ja, mig. ja, ja. Det är korrekt. Är Roger Federer bjuden på bröllopet? Yes. Ja, det är korrekt. Är Novak Djokovic bjuden på bröllopet? Nej! Korrekt. Är Pau Gasol bjuden på bröllopet? Självklart, ja. Är... Ja, fan vilken kall du har, David. Du är en bra kille, du. Ja. Du är mycket, mycket, mycket bra kille. Jag
1: förstår mig på Nadals bekantkapskrets. Eh, det kanske sitter ett foto på Djokovic där ute. Får Släpp inte in den här mannen.
0: Men de var ju polare förr i tiden De gick ju på Milan Roma Någon gång kommer jag ihåg i Rom När det var grusnöjring Bille, Trojtski, Djokovic och, och Rafa Men jag vet inte om Djokovic pappa Hade en poäng i den och sa att Rafa var jättegod vän med Novak så länge han slog honom Men sen det... <laughs> Eller så blev de bara ihop tusen Och fick plats bredvid varandra ja. Eller så är Serjan Djokovic rätt också Det är dags för att lyssna mejl och eh, det är någonting som vi har berört tidigare båda eh, egentligen, eh, då ska vi se här då Sören skriver följande Hej ni efterlyste förslag till podden, <hör> ja det gjorde vi, och jag undrar om ni inte vill prata lite om min eh, favorit Tipsarevich, som spelade sin sista US Open match eller har ju förlorat i första dagen. Och det gav i november. Han kommer avsluta med Davis Cup. Det när Davis Cup-format i Madrid för Serbien. Det skulle också vara kul att höra era personliga åsikter om vem ni tycker borde lägga av efter säsongen. Det är ju Berdic. Du ganska klart tydligt. Och det kommer han ju göra. Någon som är förbi sitt bäst före datum. Och egentligen borde sluta. Medan leken är god. Ja, Berdic är ju en sådan. Tipsarevic också har också fattat detta beslut. Har vi någon mer du känner där?
1: Fyra svårt.
0: Ja, den är lite knepig, är den inte det?
1: Avdankade spelare. Det, 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 Gaské, det är ju några, ska det är han sluta som att Nej, Gaske inte nu. Bagdad slutade ju också nyligen. Han var ju en sån ja. där som många hade sagt eh, att han borde ge upp eh, Gaske? Nej, han, han var ju sin synsrättig han kan inte... Eh, ja, det skulle väl om Sondra fortsätter floppa så är det väl lite jobbigt för honom, kanske. Eh, ja. Men nej, han kommer ju köra
0: på Deliziano,
1: Lopez. Nej, absolut inte, han, han inte... har ju precis skaffat sig ranking för spelet. spela Karlovic, förresten Karlovic borde lägga av, han tog väl ja. vad var det, han tog väl 4-5, 7-1 mot T4 ja. ja. e och det är väl inte en enskild händelse där han, han, han har, servern börjar försvinna lite grann från om han kan, kan inte spela överhuvudtaget Så Karlovic borde nog vilka in Årånga och göra något annat, han Ja han han kommer åka ut från Torpunda snart och att han ska gå med på Kärlinge, och Torinvalia det blir väl kanske tufft. har väl mm. ett på frågan då han borde lägga. Karlsiberg också han är också på väg och gick. Ja
0: just det. Robin Hasse. Ja, det, sär... det finns
1: några stycken som skulle kunna. Det äga. finns några.
0: Och Söderna apropå Tipsarovic hör vi som vanligt varit tipsar om den här tennispodcast som Telegraf gör med David Låda han var med i, i våra
1: serien. Ja, en, en fråga på Tipsarovic området. Ja. När kommer tipsa jävligt för första gången bli en officiell del av Djokovic-team?
0: Ja, som jag förstod det i Cincinnati hade den ju rollen av alltså fystränare alltså, när de var där den veckan. Då körde den ju övningar mm. med honom. Liksom. I med att den inte verkar ha någon fystränare, nu Gritt eller vad den heter jag vet inte om det är något italiener Marco Pancini som inte verkar vara på plats de roterar lite där, men så har Janko Tipsarevic då, som man ska säga, om man vill vara noggrann. Eh, akademi här i BG och jobbar väl mycket folk, men det är väl ingen omöjlighet, de är väldigt tajta. Och hans relation med Djokovic eh, beskriver ju ganska bra den här podden med David så också. Om, det, 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 det är ett lyssningstipset vi vet i Sören där, om man är nyfiken på Tipsarevic eller om det är hans idol. Han gillar honom väldigt, väldigt, väldigt mycket. Han Sjön skön Janko, blev intervjuad Villander och Barbara Schett. De tog upp den här femsättan mot Djokovic 2011. Eller vad du vet. Var det, det? den här jobbiga matchen där då? Eh, som Novak vann till slut. Vi har ett lyssnamejl till. Och det är bara skriv in till Håkaj. At betta.com Och det är med skyddad ranking, David. Det är ett ämne du är intresserad av. och gärna ha mycket. Du har mycket åsikt om det här med skyddad ranking, mm. eller hur? Ja. Nej, och den är, är lite svårbegriplig ibland kanske. Ja, jag
1: vet inte om jag begriper begripen helt heller. Alltså, man nej. får ju... Man måste vara skadad. Man måste anmäla att man har varit skadad en viss tid för att kunna få en skyddad ranking som innebär att man får räkna i stort sett den ranking man hade när man säger att man blev skadad när man slutade spela så att säga. Så får man använda den rankingen på mellan 5 eller 10 för att man ska få chansen att komma tillbaka liksom så att inte om du har varit 50 i vägen så finns det en poäng med att du ska inte behöva gå ner och spela challengers bara för att du har varit borta i åtta månader utan då får du en chans att spela några stora turneringar och så får du, hinner du kanske få poäng så att du kan fortsätta spela men det, det där, det, det utnyttjas ju på ett helt felaktigt sätt att har man varit skadad en gång, ja då får du fem 10 tio turneringar vilka som helst som du får spela och du får sprida ut dem på egentligen hur lång tid du vill det var ju Tursunjav som utnyttjade det här på ett helt vansinnigt sätt han spelade alla grön i typ 5 år fast han hade slutat spela liksom och vad blir det det blir som alltså, om du spelar 10 slems så, så tjänar jag, du 5 miljoner bara på, på torskar om liksom så, jag tycker att det bor, lösningen i hur enkel som helst. Det är att, ja, jag tycker att man ska kunna få spela några turneringar när man kommer tillbaka från skada eh, på sin gamla ranking. Men då ska det ju vara de minsta turneringarna. Då ska, då ska man få åka till Stockholm eller Båsta eller eh, vad det nu är, alla de här 250 turneringarna. De turneringarna, absolut, Ge folk 5-10 sådana turneringar som de får spela. Men varför ska man få spela use open på en skyddad ranking liksom. det, det finns ingen, då får man kvala i så fall tycker jag, det är jätteenkelt så det där det är ett extremt dåligt system, det är bara dåligt uppbyggt hade jag fått göra det så hade det blivit mycket bättre det är enkelt, det skulle vara jätteenkelt att få det att fungera, men nu är det ganska värdelöst. för det, det är fem spelare typ varje gång som kommer in på den här skyddad ranking och vissa av dem är ja, inte i skick att spela
0: Mm. det blev lite jäppare av det här. Jag hann inte läsa upp frågan riktigt innan kan svaret kom. Om jag ta den här efterhand frågan. så kan jag kanske svara ja. igen. Ja, vi får, vi, får se, vi får se om du är nöjd med svaret nu. Frågan är då från Tommy Börgeson. Tack för att du mejlade till oss, Tommy. Jag tror du är första gången du mejlade till oss. Eh, skyddad ranking såklart. Fattar ingenting av dessa regler. Och det har ju gnällts om detta tillräckligt nu tycker jag. Kanske ni inte heller fattar. Så visa nu att ni är vassast i en Enlightenast. Jag kände att det var en vi är så
1: värgelösa. Jag sa att jag inte hade full koll på den Nej, Tyvärr, Tommy, vi är två oduglingar som inte kan någonting.
0: Vi lägger oss platt, Tommy. Och vi är begränsade där. Men eh, tennisen är ju knepig, spart med ett knepigt regelverk. Mycket gråzoner. Och det här med skyddad ranking är ju ett av många exempel på detta. Om vi uttrycker oss lite diplomatiskt. Vad händer i helgen, Torstensson? I
1: helgen... Eh, jo, men i helgen är det ju, ju böllop i Skåne. Fyra dagar, nej tre ja. dagar. när vi ska åka morgon. Så det blir, det blir jag och eh, fugan tid.
0: Och inga barn med eller? Nej. Stort grattis David. Nu är det egentligen en helg du ser fram emot. Alltså du ser fram emot en helg som innebär resa. Nej, inte jag, kommer, med, det jag kommer
1: sakna grabbarna jättemycket. Jag sa det till August i morse. Det här kommer inte bli roligt. Jag kommer bara att säga tre nätter sladjan. Det är mycket att vara utan dem.
0: Mm. kommer bli jobbigt ja, det. Är ja. är du vän med bruden eller brudgummen? Brudgummen och jag är mm. kompisar. Gillar brudgummen tennis? Mycket. Lyssnar han på Håka i Sveriges bästa tennispod?
1: Det är förutsättning. Han är jävla.
0: Mm. Är den här personen Nadal Federer Djokovic-fan?
1: Ja, det är väl lite problematiskt. Där. Jag är i grunden superfäder i men jag tror att jag kanske har eh, omvänt honom lite. Med ett tillägg här, Sladja. Han gillar inte Djokovic. Mm. Så vi kommer sitta, om jag vill få loss och sitta och snacka lite tangens med honom, så kommer vi att sitta och spy lite galla på din, din älskling. Hur
0: ja, känns det? han gillar inte Djokovic, nej, eller? nej. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Eh, har ju Djokovic gjort honom illa, eller? Det jag Pysiskt, jag inte. är jag. Fysiskt, eller personligt? Han får
1: klicka men... illa om Djokovic ändå. Nu ska inte du behöva gå in i försvarsposition där. Det finns folk som inte gillar Djokovic.
0: Älskar den. Älskar den. Nej, det blir lite kul. Okay. Det ska bli kul. Vad ska du göra? Det blir inget lopp för dig. Nej, men jag ska resa också lite grann, faktiskt. Jassa. Det är ju onsdag och vi spelar in på onsdag. Vi brukar spela in på torsdag. Vi spelar in på onsdag, så... Morsan kommer från Sverige i imorgon torsdag- Mm -hmm. Och på fredag flyger vi en till Sarajevo i Bosnien. Just. Det. Och vi upplocker och Så åker vi till Trävnik i centrala Bosnien. Där jag har mina rötter på farsans sida. Mamma då, har ju inte varit i Bosnien sedan 1984. Mina föräldrar skildes då. Så att, hon har inte varit på 35 år. Så att det ska bli jättespännande att åka dit med henne och hon får träffa alla där. Ja. Och så det blir kul. Det blir precis som, det
1: blir var som förra gången. Det kan inte bli annat än mm. en superuccé. Vi, vi har bra helger framför oss båda två. Och sen ska vi ja, ju titta ja. på USA Open också Vi kommer ju smykt titta på USA Open hela helgen ändå, eller hur?
0: Ja, lite grann i alla fall Och så ja, är det, det lite jag. Norra London derby på lördag kväll Man får liksom ta med i beräkningen på något sätt Där kan ni lugnt spela på att Arsenal vinner den Fick ni ett bonusspeltips här också
1: Snyggt Vem vinner USA tross... Open festen Ska vi ha odds?
0: Ja trots den. det. Förra veckan, jag var inte så jävla säker på att Djokovic vinner Nej, du den sa där. det till mig i
1: att sändningen Han ja. vinner inte, sa ju.
0: Nej, med Medvedev i en kvart och fixar ner sig det, det Federer i en semis sen eventuell Rafa i final kan bli tufft, vi får se Men uh, ja, nej Djokovic, uh,
1: Djokovic två gånger pengar Nadal 3,75 mm. Federer 8 Medvedev 13 Sen kommer ju alla andra Sverigedas uh, 26 Vavynka 34 Silic 20 och så vidare
0: 18 inte på bettad Just idag skulle jag spela på Nadal Just idag! Just nu skulle jag spela på Nadal Men om, vad skulle du spela på om tre timmar det vet jag inte <laughs>
1: Vi får, vi får följa upp det Om, om sladjan har ändrats i om tre, tre timmar Då får vi köra två minuters bonusavsnitt av snittagruberettar Vad alla dina fantastiska tankar Bakom det Absolut eh, nej, Jag tar det åtta gånger
0: Underbart, ni har lyssnat på Håka Sveriges bästa tennisspår Vi är tillbaka om en vecka Stort tack David, stort tack till alla som har lyssnat Ha en underbar vecka tills vi hörs nästa gång Hej hej, hej. hej.